0: 买车卖车，信号好朋友，我喊我这是姐妹啊！今天咱聊聊福特和林肯啊，因为其实是一家的嘛，咱就一起聊吧。这个数据啊，依然是对不上啊。你看22年，现在查到数据25万一啊，二十万一。可是我拿计算器加，一共是13个车啊，就是江铃福特和长。长安福特，我打计算器加是21万四啊，二十万四，但是这上写的是25万一啊，这个我也不清楚多出那点车是哪儿弄的啊，是出口还是怎么着的？这没说啊。这是22年的成绩，那23年的成绩呢？呃。我也查了一下，这个成绩呢，官方没公布，我拿计算器加是18万3。啊，所以这个成绩下降的还是比较明显的，二十，呃，二十一万四，啊，到二三年的十八万三，这个下滑还是比较明显啊<咳>。这里边呢，咱就看一下对应车型吧。你大家知道，福特这些年确实也是，嗯，咱一看蒙迪欧吧，蒙迪欧这车呢，从尺寸、配置、动力啊，性价比确实不错啊，这有什么说什么，确实不错。至于说大功率时大车龄之后还会不会爱漏啊什么的，这个因为这车上市也没多长时间啊，嗯，反正现在看性价比还是可以的。去年卖了五万九，二三年卖了五万八啊，这还有所增加。呃，探险者呢是去年卖了两万七，二二年是两万，这也在增加。领锐啊，这是江铃福特的啊，实销几万吧，这车大概就是啊，两万六啊，之前是一万八。所以它的销量有些车型是在增加的，然后第四名去年是锐界，两万五，我看一下啊，二二年是两万二，那也在增加，锐界，啊，这是二三年第五名两万二， 22 000, 啊，二二年是两万六，这是下降了四千台、啊，然后福克斯二三年卖了四千。卖了卖了四千台，嗯，二二年卖了一万六，因为福克斯现在基本上停产了啊，所以少了一万两千台。福特电马三千一，看一下啊，二二年是四千八，这也在下降。E V O S 去年卖了两千六，二二年卖了五千九，这也在下降。啊，途锐欧去年卖了两千三。这在这增长了，二二年卖了一千二啊，然后就是领界小家伙啊，领界之前是卖了六千啊，去年只卖了一千六，然后就是撼路者一千五啊，但是二二二年是卖了两千三啊，因为撼路者大家现在预估嘛，这个烈马。呃，如果真是2 6六万九千八的话，撼路者就没法卖了，这撼路者这个性价比实在是太低了，啊、总体看吧，就是还是13个车型、啊，还是13个车型，蒙迪欧呢，呃，也就是前几个车吧都在增加，啊，蒙迪欧、探险者、领锐、锐界。这还这还都在增加，啊！但是这里边呢，我没找到的就是福瑞斯，福瑞斯这车没有了。福瑞斯呢，之前卖到两万，但是在这里边没有了，所以这个销量，嗯，有增加有减少，啊，有增加有减少、嗯，总体看吧，就是。SUV 呢，有一些是增加的；轿车呢，蒙迪欧还是比较坚挺的，因为它是唯一一个能突破三万元大关的。它卖了五万九，啊，去二二年卖了五万八。这些车呢，首先说成功的啊，就是蒙迪欧。蒙迪欧这车，我觉得就他们家来说啊，一年卖五万多，这就算成功，啊，放别人家那可能就失败了，但放他们家，这这就算成功。啊，因为你得结合他们家就这条件。现在呢，又上了1 5 T， 啊， 1 4万8 0 0起，但是店里都有优惠，实际上就13万大就能提裸车。还是八 AT， 啊，还是八 AT， 这车也比较大，轴距两米945。啊，轴距比较大。呃、嗯，基础配置我觉着也过得去，啊，呃，六个气囊。倒影啊，就这些基本需求吧。天窗啊，天窗倒影，六气囊，自动挡，我觉得就够用啊。你要说家里边用，这这真是足够啊啊。无钥匙进入，无钥匙启动啊。当然了，座椅就是布面的了啊，布面的，呃，也没有电动调节。但是这最便宜啊。啊，现在不到十四能提裸车呀、啊？这价格低呀、啊。二点零 T 的呢是十七万九千八啊，这动力就强很多了啊。这个基础配置我觉得也够用啊，它跟那个差不多啊。但是呢，它这台车呢，因为是二点零的了，所以呢，十七万九千八它是有车道偏离。呃、啊，碰撞预警，这是有的，包括车道保持、疲劳驾驶、道路交通标识识别，这个最低配的，也就是尾标二四五的蒙迪欧就已经有了。啊，我觉得就够用了。啊，西部气囊加六气囊，啊，呃、啊，倒影、啊，雷达、自适应巡航，各位这都是最低配啊。单天窗啊，我觉着屏幕也大了，从八英寸增加到十二点三，所以二点零这配置啊确实可以。无钥匙进入、无钥匙启动、远程启动啊，皮和织物的混搭座椅啊，电动就是全排主驾、副驾都是电动调节的啊，可以了啊，我觉得可以了。所以这车呢，能卖个五万大，将近六万，也是，也值啊，确实值，因为1 7万九千八也优惠万把块钱，优惠完之后，这个 2.0 也就是16万大，啊，十六万大，这个动力毕竟是比较足， 2 5 4匹，也是八 AT， 啊，轴距也长，二九4 5是不是？所以这是它的优势。当然了，这个大功率数之后，福特的车，包括卡迪，包括克莱斯勒，啊，这大功率数美国车就那样。探险者呢，属于逆势上扬，啊，二二年只卖了两万，去年卖了两万七，啊，这车呀，现在出了一个叫什么版本那天我收一车，人王源把这车卖给我了，嫌四 S 店给的低，卖给我了。然后人家去买的就是这个探险者，啊，对，就那就就是就是那个雷诺啊，雷诺，人家就买了探险者。他跟我说呢，他买那是什么版本呢？就是带后差速锁的，啊，带后差速锁。哎呦，我说这厉害、啊、这个。他说这个一说带差速锁，他觉得挺好的，啊，所以他就买了那个，啊，然后店里边给他优惠，他觉得也行，好像就叫什么昆仑巅峰吧。他买的就是这、那个，所以这车呢，我之前也收过一个，两千多公里，开着确实挺好的。那福特车的驾驶感受还是不错就是大公里数之后，有些事儿，嗯，反正只能是看运气吧。有的车就漏得稀里哗啦，有的还行，啊、他说后桥带差速锁，啊，然后优惠。啊，就买了那个，但是店里给他那车给的低，所以我们就卖给我了。啊，探险者的驾驶感受，如果说你喜欢这种开车特带劲那种感觉，那你就看看探险者；你要说开车想省油，保养也便宜点油耗也低一点啊，那就是汉兰达、啊。类似这种车，其实驾驶的表现。分差是比较大的，那汉兰达、皇冠陆放、探险者、x T 6啊，就完全是不同的驾驶风格。这车涨涨得比较厉害，两万涨到两万七、啊、剩下的像领锐啊，这江铃福特的啊，之前卖一万八，去年卖两万六，这增幅也比较明显啊。这车大致啊，风那么大吧、啊、福特现在整个这状态啊。怎么说呢？就是本土化呀，他一直在做，但本土化做的吧，嗯，就有时候做的有点过。你比如领裕啊，之前卖二二年卖八千六，去年卖了六千五，一个领域，一个领界，就这些车，它这个车源、这个车型的来源，它是值得推敲的啊。你像这领界，它跟原来。是吧？很多时候就换一标啊，还有这个领，别念错了对，领域啊，这个就十大几万，奔二十万了。这大家伙，这个这车是从哪儿来的？这个包括你发动机是谁提供的？你的双离合变速箱又是谁提供的？反正它的本土化呀，做的是过于彻底了啊，过于的本土化所以你像你像现在，领界就卖一千六，领锐呢从八千多降到了六千多然后就是这汉路者，现在烈马是吧？不是火的一塌糊涂吗？这汉路者为什么就卖不动啊？这车呀，你看二十六万九千八，但是网上瞎猜的啊。咱们以官方说法为主。你看，撼路者，二十八万七千八，这是汽油的起步价，啊，就是起步价。二是二十八万七千八啊，你看一下它提供什么配置、啊、俩气囊加西部气囊。这配置可以吧？俩气囊加一个西部气囊，仨就相当于仨仨气囊，啊。九一雷达没倒影，没巡航，啊、标配一后锁，没天窗、啊，塑料方向盘，啊，这是不是差点意思、啊？这个物座椅，手动调节织物座椅。你就更甭想什么烫定了啊！就咱这车配置太低了啊！你说我要配置高点儿的也行，你交钱吧，这一下就过三十了，三十二万六千八是次低配，三十二万六千八，这价格已经跟坦克五百 HiFort、坦克五百的油版已经差不多了啊！这个时候呢？三十二万六千八才能提供车道偏离啊、倒车侧预警啊、前方碰撞预警啊，啊然后六国气囊加西部气囊，啊，前后雷达、倒影、L2 级别自适应巡航、啊呃，咱们这配置确实低了点啊，这会儿才有天窗、啊，这会儿才有天窗。所以在国内看吧，这配置确实低了点啊，嗯，三十万多呀，那你这个动力，你说跟 Hi4T 比动力比不了，跟六缸的比动力也比不了，所以咱这车方方面面这就不占优了，啊，如果福田这把真的是2 6六万九千八，啊，那相当于比哈弗者还便宜了。差不多两万块钱吧，因为汉洛者二八七八，咱如果二六九八的话，便宜的差不多一万八啊。如果便宜一万八，能做到六气囊、倒影、前后雷达、后锁啊，能把这些做到了，我觉得性价比就很高了。因为比假如说二六九八是对的啊，假如说比这车更加的彪悍、更大。款型更新，便宜万八六气囊、倒影、前后雷达作为标配，那肯定比撼路者卖的好。撼路者的定价如果没有坦克系列，撼路者的定价还是挺好的。但是有了坦克系列的这定价，你说跟坦克三百比，贵的太多、啊、那你说坦克三百小，我这大，那你跟四百比，四百二十七八。嗯，咱这个呢，咱二十七八就仨气囊，没天窗，没倒影，没巡航，不是 L 2那智能啊，就是普通的巡航都没有。那你跟四百 HiFort 比个啥？那如果跟价钱价钱相价钱三十出头的这个坦克五百相比，那咱只能说咱这车皮实耐用，但是这个皮实耐用呢也是小公里数的时候，所以悍马车卖不动也是正常。也是正常的，哎，新能源的车很少，就一福特电马，一个锐际 PHEV， 呃，福特电马卖了三千一，啊，这个是增加了，啊，这个这个是增加了，啊，福特的啊，减少了，说错了，二二年四千八，二三年三千一。这还下降了，锐际的 PHEV 没查着之前啊，但也只卖了五辆啊，也就是说呢，之前新能源就一个福特电马，人卖四千八啊，一个车卖四千八，现在俩车呢，福特电马三千一加五辆锐际 PHEV， 总共三千一，等于新能源这一块所以他把这个福特店、把那个公号、公众号什么的交给长安福特，交给长安去运作了，确实不上道啊，确实不上道那福特呢，整个表现还是可以的啊。福特汽车呢，二三年卖了将近两百万，同比增长 7.1 落后于通用，落后于丰田，北美前三是通用、丰田，然后才是福特。虽然说没做到第一、第二啊，排在丰田后边第三，但是它的销量还是可以的。2020年以来的行业，就是自己跟自己个跟自己个比，它是最佳啊，它卖了将近200万。嗯，这其中呢，它的电动汽车呢，一共福特卖出7万二，就是全球销量啊，主要就是电动 F 1 5 0啊，主要是这个。这增加了比较明显，啊，但是一共，福特电动车就卖了七万二，这还不过比亚迪一个礼拜呢。嗯，福特呢，现在看吧，它卖的比较好的呢，这个混合动力加电动，仅占福特全年销量的 10% 这占比确实偏低了啊。当然谁也得看特朗普上台还是拜登连任啊，这很多政策是不确定的。福特 F 系列大皮卡去年卖了75万多辆，同比增长 15% 连续47年成为美国最畅销皮卡，连续42年成为美国最畅销汽车。这就是 F 系列的战斗力啊！这一点确实不服不行啊！啊，这一点还是很有传统优势的啊！在美国 ，F 系列皮卡那就是大哥级别的。大致是这么一情况吧。然后福特呢，嗯，从18年到23年，啊，连续下滑6年。这个连续下滑6年呢，我觉得一开始跟他那个车型叠加、缺乏战略规划是有关系的。你看11年到13年，啊，汉路者、蒙迪欧，就阿斯顿马丁脸的蒙迪欧、福克斯。呃，锐界，啊，然后什么这个那，七零八零全换了，然后就不换代了，接下来这四五年的时间就没换代，啊，一直到疫情前后吧，这才开始上这个三缸福克斯啊，探险者呀，汉路者上2 3 T 呀，啊等等等等，等于中间这三四年相当于是个空窗期，除了一二年到一四年之间吧。这是频繁投放新车，然后14年、15年到18年、19年，近乎于一个空窗期。这是之前种的树，啊，树长叶呢，咱就乘乘凉；树又不长叶呢，咱就晒。还有一个呢，就是，嗯、呃，怎么说呢？就工作属于大。啊，这个那个事儿有点多，啊，新能源又做不起来、啊，去年还卖了四千大，平均一个车，结果现在俩车二，二二三年才卖了三千一、呃。除了这个，还有一个特别特别鲜明的案例，就是福克斯，一个三缸机还要搞歇缸，哎。这我也不知道都怎么想的，咱们这个、挺好的一个车啊！你说过去卖的多好啊，你非弄个三缸机了，就中国消费者讨厌什么咱做什么，对吧？啊、然后弄一卸缸，卸弄俩缸呗，一点零双缸，那家伙这我,我相当有，我开一两缸车呀、啊，这谁能接受啊？再一个，你那三缸机并不省油啊。你是跟当时 1.6 1.8 自吸的卡罗拉雷凌比，还是跟现在 1.5 五三缸自吸的雷凌罗拉比？咱这个1 5 T 三缸的福克斯它都不省油。你说咱不跟着自吸的比行？ 1 5 T， 那你跟朗逸1 4 T 比一下，咱比人家油耗也高。那你说这上哪说理去？这个好，后期又换四缸，换四缸，这萧夫人也不认呢，因为现在是这个时代结束了啊，这个，哎，等于就什么事儿都没赶上，你明白这意思吗？啊，就好比四九年十月一号前投降国军。你这你不是自自己找的吗？对吧？四四五年啊，八月初你向日本鬼子投降，你给日本鬼子当汉奸去，对吧？四九年九月底你说投降到国军，上国军当差去，你这不疯了吗？这个他就属于这样啊。还有那福瑞斯，其实呢，这就相当于威驰跟雷凌。桑塔纳跟朗逸其实就这么个关系，你捋清楚不就完了吗？对吧？你这又没捋清楚，福瑞斯月销一万，月销两万，现在没了，这车没插着，二三年没这车了，没这车了。您说，您说我这我也没招这个，福瑞斯二二年还卖两万多呢。对吗？那你说咱，咱其实很简单， 1 5四缸自吸福睿斯， 1 5 T 四缸增压福克斯，你就一开始，你就这么干。你说这俩车如果还按两万多一年的话，这俩车是不是又能卖个四五万？你18万多，你要加四五万，是不是就二十二三万了？二十二三万是不是这业绩就过得去了？所以这事儿咱就无从说起了啊，这都是他自己弄的，咱也没招儿啊。反正这这就这些战略判断呀，就中国消费者讨厌什么，他弄什么。三缸还他妈歇缸，那我不就相当于骑宝马大水鸟吗？是不是？一点零俩缸，这又想起了骑宝马大水鸟，或者说开当年那个。贵州云雀，贵州云雀早先不也俩缸吗？后期改660的四缸。在当今中国车市上敢这么干的，也就是福特了，啊。林肯呢没有查到具体的销量，大概其是，我拿计算器加了一下，啊，七万多一点计算、啊、器加出来就是这个状态。嗯，这个销量七万一啊，然后二二年的是七万九，就是销量还在下滑。嗯、其实之前卖的挺好的，说中国销量比北美销量都高。但是话又说回来了你，你这个，你这二一年总共就卖了九万多辆。二一年北美卖了八万六，中国卖了九万一，啊，所以这这说明林肯在北美混的也是非常非常一般了，啊、真的是非常非常一般了，啊、这个品牌反正我们看，在美国卖的好的也就是，嗯、福特，就刚才说那个 F 系列。连续47年最畅销，连续42年最畅销，一个是皮卡类，一个是汽车类啊。主要这个车呢，竞争对手过于强大，啊，过于强大，其实对于他来讲也不是太好办，啊，你像航海家，啊，这个三十多万，轴距两米九。比 Q5L、GLC 长轴轴距上短一点儿，啊，嗯，然后咱这个车，嗯、跟人比优势不是太明显，啊，优势怎么说呢？你说性价比高，性价比高咱也就不买这车了，啊，店里边优惠幅度也不算太大。不算太大，所以这车，嗯，喜欢就好吧，啊，喜欢就好，啊，倒是配置倒是挺丰富的，啊嗯、一个是这个，还有一个那个飞行家，飞行家应该说被 X L 弄的是比较难受吧，啊、因为起步五十万零八百。那现在 2.0T 的 X5L 呢？五十大，等于就差几万块钱。但是林肯的优惠幅度又不是太高。那林肯的卖点呢？就是我这是六缸机啊，我轴距也不短呀， 3 0 2 5啊,啊，可是现在林肯的品牌号召率跟不上啊。你要是动力、起缸数、价格，那、啊、那肯定是这林肯飞行家合适。啊。但是消费者不认，你说咱有招吗？啊，咱是一点都没有啊，啊，所以就这个车而言吧，不是性价比高不高的问题，而是消费者认不认的问题啊。这就好比说现代、起亚啊，你说性价比高，你说都没问题，不认呐、啊，啊，你不认，你说你怎么办？这个就对于企业来讲是没有招、嗯、现在看吧，反正整个林肯系列还能卖个七万往上啊，也真是不容易、啊、真真真真是不容易啊，有什么说什么现在 G L E 如果在一在一国产，那这就废了这车、啊、那车这那这车真是废了。现在的保值率也不高，啊，也不高。你看这行政版，啊，我看了一下， 22年上牌的行政版新车啊，行政新车行政版是 649,800 啊， 3 0 T V 6四驱行政6 4 9 8 0 0同行手里边2 3年上牌了，也就是50多。二三年上牌的，也就是五十多；二二年上牌的就过不了五十了。都，你说这车值钱吗？哎<笑>，买的时候还是不便宜啊，指导价就要六十多啊。它这六十三万九千八，比 X5L 二点零 T 的起步价还要高啊，六十四万九千八啊。哎，所以保值率也不是太理想。主要这些年吧，林肯在国内就没就没叫响，就没叫响这牌子、no. 主要就是这个问题。再一个呢，现在互联网这么发达，大家买车时候肯定都会看你在海外卖的怎么样。你像 ID.3， 欧洲卖将近四万欧，在咱们这边呢一万多欧，消费者买 ID.3 觉得值。呃，最起码比德国人少花了一半以上的钱，对吧？那好，您这卖九万多辆，你就比北美卖的都多了。那、啊、合着北美才卖八万多辆，这卖的也忒差了，这个不是一般的差呀、啊。而且他这轿车呢，在北美基本上也就放弃了，啊，北美也没有什么量。包括蒙迪欧、福克斯，这在美国本土基本上也就随股白了。他在国内还在卖林肯 Z， 啊，还在卖林肯 Z。哎，就这么个玩意儿，轴距两米 93， 比蒙迪欧轴距还短点啊。然后你说这车2十二十五万0千八起，那还不如买个蒙迪欧呢。这种车反正是不太保值，啊，挂上林肯标之后，加个“更”更字儿，啊，更不保值。啊，还有一个呢，就是四 S 店数量少，林肯呢卖了有些年头，有几年了，但是经营起来很困难，因为销量太少。福特福特也就去、是、刚才咱聊了嘛， 1 8万多，林肯才7万多。这两个品牌加起来也就二十五六万，你说你全国弄多少经销商合适？装修要求又比林肯呃林肯要求又比福特的高，装修店面同样店面花费的费用，林肯要高于福特。可是你林肯的销量七万多，福特十八万多，你你连你连福特一半都没到，你单车利润怎么保障？啊，我一年多以前跟店总他们吃饭聊，就林肯店的店总就对这个，哎，反正不能在这说啊，这这有些事不能在这说。反正今年吧，我觉得林肯有什么起色，这我不太清楚啊。我觉得今年对于福特来讲 ，Ranger 和烈马会有一定的促进作用，主要是看烈马的定价。如果猎马真是二十六万九千八六气囊倒影，如如果是六气囊三六零雷达，如果这些能做成标配，那这车性价比就比汉路者好很多、啊、所以这就看最终猎马卖多少钱。如果又玩这一套，好三气囊版本二十八万多，跟汉路者似的。六气囊加西部气囊32万多，如果这么干的话，还是没戏。所以主要是看定价 ，Range 和烈马对于福特来讲至关重要，啊，这个是他今年能否起死回生非常重要的一点。